0: Tönjes und Tönjes. Zwei Generationen, eine Unternehmerfamilie. Die Chinesen essen, äh, ich sage immer, alles, was knackt, knorpel, ja, das lieben die. Bei uns läuft das unter der Begrifflichkeit
1: Chen-Artikel. Fötchen, Schnäuzchen, Öhrchen, Rippchen. Der Name Tönjes steht in Europa für Erfolg. Ein internationaler Player der Lebensmittelindustrie mit sehr hohen Umsätzen. Dieser Podcast erzählt die bewegende Familien- und Unternehmensgeschichte. Über Tradition, Wandel, Erfolg, Gegenwind und Verantwortung. Folge 4 – Die Beteiligungen Die Tönnies-Gruppe ist heute breit aufgestellt und hat national und international neue Märkte erobert. China und Russland waren schon früh wichtige Vertragspartner für die Lebensmittelproduktion. Welche Herausforderungen hat es gegeben? Und wie wichtig ist die Produktion wie Gelatine, Heparin und Futtermittel für das Unternehmen heute?
2: Als Bernd und Clemens Tönjes vor 50 Jahren den Grundstein für das heutige Unternehmen legen, hätten beide wohl kaum erwartet, dass Tönjes jemals eine solche Größe wie heute erreichen würde. Sie wollten damals vieles anders machen als ihre Eltern. Mit ihren eigenen Ideen ecken die beiden hin und wieder auch an. Viele trauen ihnen den Weg nicht zu. Heute gehört Tönnies zu den führenden Lebensmittelbetrieben in Deutschland. Das war in den Gründerjahren jenseits der Vorstellungskraft.
0: Wir haben ja im, im, eigentlich im Schlachthaus meines Vaters angefangen. Wir haben dann eine kurze Episode in einem Pachtbetrieb gehabt und dann in Herzebrock unseren ersten neuen Betrieb gebaut. Zum Teil selbst gemauert. Wir haben dort einen Stahl, die größte aufgebaut und dann mit äh, damals war das sehr sehr selten mit Sandwich äh, isolierbare Geräte gearbeitet und waren sehr sehr stolz darauf. Das war ein Stück weit mehr Raum eines Handwerksbetriebs. Das heißt, wir kriegten mehr Platz. Ja, es waren aber die Abläufe eines Handwerksbetriebs. Und mein Bruder hat 1989 die Idee gehabt. Nochmal ganz neu zu bauen. Ich war eigentlich in der Betriebsstätte in Herzeburg sehr zufrieden. Wir haben ein paar Mal erweitert. Aus heutiger Sicht war das eigentlich, war meine damalige Einstellung, doch besser in Herzeburg zu bleiben, völlig falsch. Und deswegen bin ich meinem Bruder unglaublich dankbar, dass der sich durchgesetzt hat, in Rädern nochmal neu zu bauen. In Herzeburg haben wir einen reinen Zerlegebetrieb gehabt, wo die Tiere in Hälften angeliefert wurden wurden dann zerteilt und dann wurden die Teilstücke eben weiterverkauft. Das, das ging in der Zeit auch noch. Nur, wir wollten Qualitätsfleisch produzieren. Ziel war nicht, das billigste Fleisch zu produzieren und, und äh, äh, sagen wir mal damit, äh, Kasse zu machen. Nein, wir wollten das beste Fleisch produzieren, Qualitätsfleisch. Und deswegen äh, finden Sie auch diese Begrifflichkeit wir haben kein Fleischwerk gebaut oder einen Schlachthof in Räder, sondern eine Qualitätsfleischgewinnungsanlage. Da haben uns die Leute verspottet, die Wettbewerber, und haben gesagt: Die beiden Jungs sind, die haben sie ja nicht alle. Ja? So, wir haben es aber gleich in die Begrifflichkeit mit aufgenommen und diese Qualitätsfleischgewinnungsanlage als biologische Einheit. Das war unsere Spezifikation, unsere Aussage zu, zu unserem Ziel. Das heißt die biologische Einheit, alles unter einem Dach zu machen. Und zwar in klar gegliederten Abläufen von der Schlachtung, also vom vom Aufstallen der Tiere in der, der Tierwartehalle. Das ist kein Stall, sondern in der Tierwartehalle. Dann die Betäubung und dann ganz klar gegliederte, top organisierte Abläufe, ohne Kreuzungsverkehre, ohne dass wir hin und her fahren, sondern im Norden rein und dann im Süden wieder raus, ganz klar. Und das war... Die Idee, und die hat uns einen unglaublichen Vorteil gebracht, einmal in der Verkeimung, also in der mikrobiologischen Belastung, Sie müssen wissen, Fleisch, wenn es geschlachtet ist, fängt es gleich an, sich zu verändern. Am Schluss der, des Prozesses, wenn es nicht gegessen wird, steht der Verderb. Das heißt, Sie haben eine gewisse Zeit zur Verfügung, in der das Fleisch unter unterschiedlichen Bedingungen, also gekühlt, Blitzsaubere Umgebung, hochgradige, also High-Care-Bereiche und so weiter. Damit können Sie dann den Verderb so weit wie eben möglich hinausziehen. Und das war unsere Idee, das haben wir geschafft.
2: Innovation, Expansion und Tradition gehören für Clemens Tönnies zu den Grundpfeilern seines Unternehmens. Von Kindesbeinen an hat er gelernt, dass neue Wege auch neue Chancen bedeuten können.
0: Die Idee kam eigentlich ursächlich von meinem von meinem Vater ein Stück weit, oder anders. Mein Vater war ein Pingel. Der hatte keinen Lappen. Die Metzger früher in den 60er Jahren, die hatten alle Lappen und so weiter. Der hatte schon damals, obwohl er kaum Geld hatte, aber schon Einweghandtücher. Der hatte schon Desinfektionsmittel. Der hat die Fliesen geputzt, Ja, die Bude war blitzsauber. Der hatte die Grundeinstellung zu, und zwar empirisch, der hat das ja nicht studiert, sondern der hat immer gesagt, wir müssen was gegen die Bakterien tun. Also das Fleisch gehört schön gleich gekühlt oder gesalzen oder der Sauerbraten eingelegt, ja, so dass man sagt, ich schaffe damit äh, eine Barriere zum Verderb. Das war immer so seine Aussage. Und das haben wir umgesetzt im Großen, wie wir auch zum Beispiel ein ein völlig neuzeitiges Kühlverfahren entwickelt haben. Wir kühlen hier in unseren Betrieben die ersten sechs, sieben Stunden mit Wärme. also Man kann ja nicht mit Wärme kühlen. Doch, das ist unsere Begrifflichkeit dafür, dass wir nur ein geringes Temperaturdelta an das Fleisch lassen. Und das macht das Fleisch zart, das macht das schön dunkel, schön gleichfaserig. Ja? Und äh, das ist also das ist ein Grund mit unseres Erfolges. Das traditionelle Kühlverfahren ist, dass das Schwein, sobald es über die Waage gelaufen ist, in einen Froster kommt, den sogenannten Schocker, da wird das mit, das gab es früher bis Temperaturen bei minus 25 Grad, wurde das, das hatte den großen Vorteil, dass äh, das Fleisch dann weniger Aussaftung hatte im ersten Moment. Weil, warum? Weil außen die wurden richtig von außen eingefroren und dann erst im Kühlhaus dann ausgeglichen. Ähm, für denjenigen Metzger, der dann das also die Schweinehälfte weiterverkauft hat, hatte er den großen Vorteil, dass er weniger Auskühlverlust hatte. Den hatte wiederum dann der Zerleger oder der Vermarkter, also der Lebensmittelhandel. Und wir haben gesagt, nee, uns geht es jetzt nicht um das letzte Prozent, immer hochrennen auf die Menge. Fleisch ist das unglaublich viel. Nein, wir wollen die Qualität des Fleisches in den Vordergrund stellen und haben dann dieses Kühlverfahren mit einem nur 10 Grad, und das ist die Definition 10 Grad, der Temperaturdelta in den ersten Stunden. Das heißt, das Schwein kommt mit 39 Grad an und in dem Raum ist es 29. Und in der nächsten Phase dann jeweils um 5 Grad kälter. Und so, so haben wir eine ganz smarte und ganz zarte Kühlperiode.
2: 1990 übernimmt Tönnies Weißenfels einen Traditionsschlachthof in Sachsen-Anhalt. Der Betrieb hat noch heute eine große Bedeutung für das Unternehmen. Clemens Tönjes erinnert sich an die Anfänge.
0: 1988 hatten wir den Plan dann, in Räder neu zu bauen. Wir haben die Fläche gekauft, stießen dann aber auf Widerstände. Schlachthofen ein danke. Dieser Widerstand wurde ein bisschen gefördert von unseren Wettbewerbern. Vorab gibt es einen großen Investoren, der das gefördert hat. Also Der hat schon die Leute auf die Straße gestellt. Ich kann mich an eine Veranstaltung erinnern, in einem Saal, da wurde dann also intensiv dieser Großbetrieb in Räder diskutiert und äh, dort standen dann Fragen an, an die Gutachter und Aussagen, äh, die waren Hanebüchen. Ja, das konnten wir alles widerlegen und und und. So, das Projekt starb aber, weil wir, wir haben es zurückgestellt. Warum? Weil wir die wirtschaftliche Kraft gar nicht hatten, hier einen nagelneuen Betrieb hinzustellen. Jetzt kam die Wende Ende 89 und ich habe meinem Bruder Abends ins Ohr geflüstert, dass es jetzt wichtig sei, dass einer von uns rübergeht, also rübergeht in die damalige DDR. So und äh, mein Bruder, ich hatte ihn ja im, in der ersten Folge schon mal geschildert. Äh, das war für ihn ganz klar, bevor ich dahin gehe, ja, äh, wollte er dahin. Also ist er losgefahren mit einem damaligen äh, Universitätsprofessor, der die DDR gut kannte. Und wir haben die einzelnen Betriebe abgefahren. Er war eine knappe Woche unterwegs und kam nach Weißenfels. Weißenfels war der beste DDR-Betrieb. Der war, hatte lange nicht den äh, Standard, den wir in Herzebrock hatten oder den wir in Reda bauen wollten. Aber das war ein ansehnlicher Betrieb schon technisch gut ausgerüstet und so weiter. Und das Besondere an dem Betrieb war, er hatte eine EU-Zulassung. Das heißt also, er durfte exportieren. So, Das war für uns dann die Chance, gleich dort in einem verhältnismäßig großen Betrieb, der modern ausgestattet war, loszulegen. Die Treuhand damals hat uns genehmigt, den Betrieb, ja, erstmal zu übernehmen. Man wollte dann in ein, zwei Jahren dann mal über den Preis verhandeln. Also geht mal erst rein. Hier geht es darum, dass die Schweine geschlachtet werden. Ignaz Kiechle war damals Landwirtschaftsminister. Der hat das sehr gefördert, weil er sagte, ja komm, äh, die, die die Schweine liegen in den Ställen, die müssen da raus und, und, und. Und wir kriegten mit diesem Betrieb in Weißenfels und auch der unglaublichen Marktöffnung in die DDR rein. Das waren ja nun nicht die neuen Bundesländer in die DDR rein, richtig gute wirtschaftliche Zeiten. Das Besondere war, äh, damals war ja die ddr Mark noch, äh, ich werde das nie vergessen, wir haben mit Buntes bezahlt. Ich will kein DDR-Geld, haben die Bauern gesagt, beziehungsweise die die äh, LPG. Wir wollen Buntes, also die wollten die bunte D-Mark. Ja? Das war so die Begrifflichkeit, werde ich nie vergessen. Und wir haben damals schon gleich in D-Mark bezahlt. Und haben fair bezahlt und haben allerdings auch sehr sehr gute Kalkulationen geschrieben und damit kriegten wir die wirtschaftliche Basis, in räder loszulegen und wir haben nicht lange gemacht wir haben äh, damals müssen wir wissen da waren ja die schlachtkapazitäten in der ehemaligen ddR ähm, ja runtergefahren das waren ja das waren ja äh, wettbewerbsunfähige äh, einheiten da gab es nur ein paar die gut waren und dazu gehörte Weißenfest. das war unser Glücksfall. So, und dann haben wir gleich angefangen, Menge zu machen. Man hatte damals in der DDR äh, gehört, dass man im Westen besser zwei Schichten schlachtet und die hatten 1.400 Schweine am Tag. Und dann haben sie gesagt, ja, die machen das drüben auch, wir machen zweimal 700. Die Anlage selber hatte ruckzuck eine Stundenleistung von 350. Also um ein Vielfaches. Wir sind dann gleich angefangen, haben dann da weil wir auch Bedarf hatten und auch Schweine da waren, ja, die standen ja kilometerweit, um ihre Schweine dann auch abliefern zu können, gleich gegen ordentliches Geld, ja, da waren ja die LPG und die PGHs und alles, was da war, die waren natürlich hochgradig interessiert daran. So, und dann so, so bekamen wir da Drive. Und mein Bruder war unglaublich fleißig, der, ich glaube, der hat in Gummistiefeln geschlafen, weil wir dann ja, rund um die Uhr gearbeitet haben und auch der wirtschaftliche Erfolg kam.
2: Rückblickend waren das spannende, aber auch sehr herausfordernde Zeiten.
0: Aber es kam dann äh, so weit, dass der sogenannte Bögenhof-Plan insgesamt 14 neue Schlachtbetriebe vorsah. Da waren wir nicht drin, da haben wir am Förderung bekommen für den Zerlegeteil, für die Schlachtung nicht. Eine völlig überzogene äh, Schlachthofkapazität wurde dort installiert. Viele Betriebe sind dann auch wieder zugemacht worden, weil es einfach nicht in die Relation passte. So, und dann kamen sehr, sehr schwere Jahre nach dem Tod meines Bruders. Die ersten äh, zwei, drei Jahre waren sensationell und dann starb Bernd und äh, es waren keine Schweine mehr da. Dann fingen wir an, Schweine letztendlich aus aus dem Westen äh, dort rüber zu fahren. Ja, wir haben einen unglaublich guten Namen in, in, bei, bei den Landwirten, weil wir fair sind mit denen umgehen und äh, ja, dann wurde es schwer, dann war, war äh, Weißenfels ein richtiger Ballast. Die Ställe sind zusammengebrochen, die Institutionen sind zusammengebrochen, die Landwirte haben aufgehört. werden. Dann wurde Land verkauft äh, im großen Stil, und dann gab es sogenannte Wiedereinrichter, die haben dann gesagt, nee, Tierproduktion, wir machen nur Feldfrucht und, und, und. dann gab es ja so einige äh, Modelle. Es gibt noch einige große Anlagen, aber der landwirtschaftliche Familienbetrieb, so wie wir ihn hier im Westen kennen, den gibt es dort drüben nicht. Da gibt es eben größere, große Anlagen, die heute gut funktionieren, die sehr gut äh, betrieben werden, aber die halt eine andere Größenordnung haben zu dem, was wir hier in, in den alten Bundesländern haben oder auch im, im Übrigen Europa, also im Nordwesteuropa so. Also. Wir hatten eine, als mein Bruder starb, eine sehr, sehr geringe Eigenkapitalquote. Ja, die allermeisten haben gesagt, so, der Tönnis geht jetzt kaputt, der Souveräne ist weg. Bernd ist gestorben. Es war eine unglaublich harte Zeit. Nicht nur emotional, das auch. Ja, der hat mir, der hat mir gefehlt. Der kam mir jede Nacht ins Bett, weil er einfach, weil er, weil er auch, ja, eigentlich immer der Leitwolf war. Der hat immer gesagt, wo es lang ging. Aber, das muss ich sagen, wir haben uns dann äh, sehr schnell gefunden, das Team insgesamt. Ich habe sie zusammengetrommelt, am, noch am, am Tag seines Todes, oder am, ähm, das gesamte Leitungsteam. Ich habe die, am Freitag ist Bernd gestorben, an einem Freitag und am Samstag hatte ich, oder Donnerstag, Freitag, ja, Samstag hatte ich eingeladen und habe gesagt dazu, wir können es nur gemeinsam schaffen. Wer jetzt nicht mit mir will, dem bin ich nicht böse, wenn er jetzt den Raum verlässt oder, oder kündigt. Es ist keiner gegangen. Die, die, die noch da sind, die noch leben, ja, von damals bis heute, die sind ja heute noch hier oder sind auch hier in Rente. Ja. Das hat mich keiner verlassen.
2: Clemens Tönnies hat den Führungsstil verändert und das Unternehmen weniger patriarchisch geführt. Wichtig in dieser schweren Phase waren für ihn gute Ratgeber an seiner Seite.
0: Ich hatte eine freundschaftliche Beziehung zu Alexander Moxel, der da war damals unglaublich groß, das waren, wir waren Freunde. Wir haben oft telefoniert. Ansonsten war ich eher zurückhaltend, mich zu offenbaren, weil ich gleich gemerkt habe: Achtung, das nutzt die Branche gegen dich aus. Wo ich, wo ich freundschaftlich und auch einiges ja an, an gelernt habe, bis zum Beispiel an Günter Weber. Günter Weber ist ein sehr, sehr erfolgreicher. Maschinenbauer, wir, haben, wir arbeiten heute noch sehr, sehr gut miteinander. Oder halt andere, ähm, unsere Architektengruppe oder äh, Leute, wo ich ganz einfach, wo man auch wo, geben und nehmen. Ich habe sie empfohlen ja und äh, sie haben für uns gebaut und es hat gut funktioniert, sie haben ihre Ideen mit eingebracht. Das hat gut funktioniert. Ja, und dann natürlich äh, Bankern, denen ich vertraut habe und die ja auch mir vertraut haben. Wir waren damals so hoch verschuldet. Dass sie gesagt haben, also wir wackeln mal nicht dran. Ja, also nicht, dass wir Geld verlieren, aber sie haben auch gesagt, ja, wir vertrauen
2: dir. Mach du mal. Clemens Tönjes krempelt die Ärmel hoch und packt an. Die eigenen Verkaufsbereiche werden umorganisiert für eine Verbesserung der Kommunikation. Ein Einzelpalettenlager entsteht und ein modernes Tiefkühl-Logistikzentrum direkt in Reda sorgen für kurze Wege und einen Vorsprung bei der Auslieferung. Auch Expansion steht auf dem Programm. Im Jahr 2011 übernimmt Tönnies innerhalb von drei Jahren die Zur-Mühlengruppe zu 100 Prozent.
0: Also, eigentlich war es der Notgehorchend. Unser größter Kunde für Verarbeitungsware äh, fing an zu wackeln. Und dann hieß es ja: Mensch, was machen wir denn dann mit unserem Fleisch? Das ist, und wir haben auch Forderungen, wie auch immer und so äh, kam es, dass wir dann den ersten übernommen haben und aus der Partnerschaft von äh, Peter zur -Mühlen, den Namensgeber, einem langjährigen Freund von mir, der aus der Branche kam, der auch andere Unternehmen schon aufgebaut hat und der sich dann von seinem äh, letzten Job getrennt hat und frei war. Das war eigentlich ein Glücksfall ich habe ihn angerufen und gesagt, hast du Lust? Ja, mit dir sowieso, ja. Da waren wir und seitdem sind wir ganz eng und auch sehr vertrauensvoll. Ja, wir haben dann äh, angefangen diese zur Mühlengruppe aufzubauen. Und eigentlich ging es immer darum zu sagen, wer passt da eigentlich rein? Oder wer ist nicht in der Lage, die, sagen wir mal, den Strukturwandel mitzugehen? Und, oder wer will nicht mehr? Und so haben wir dann diese Unternehmen, namhafte Unternehmen der Branche übernommen und haben sie dann integriert. Und das ist das Besondere. In den letzten Jahren noch verstärkt, weil es eben auch der, der Wurstbranche wirtschaftlich nicht so besonders gut geht.
2: Die Tönnies Unternehmensgruppe expandiert auch über die Grenzen von Deutschland hinaus. Aber spricht das nicht gegen das Bekenntnis zur deutschen Landwirtschaft?
0: Das war eigentlich der Drang zur Nachhaltigkeit. Wir haben gesagt, wir müssen jeder landestypischen Verzehrsgewohnheit das richtige Fleisch liefern. Fötchen nach China, Rippchen nach Nordamerika. Die Chinesen essen, ich sage immer, alles, was knackt: Knorpel. Ja, das lieben die. Fötchen, bei uns läuft das unter der Begrifflichkeit Chen-Artikel. Fötchen, Schnäuzchen, Öhrchen, Rippchen. Da haben wir die absolute Premium-Marke geschaffen. Das ist auch eine, eine tolle Geschichte. Die 202 ist unsere Marke in ganz Asien. Das ist nichts anderes als die unsere Veterinärkontrollnummer, die 202. Und da wir den chinesischen Markt über Händler früher beliefert haben, können wir schon lange beliefern in grauen, neutralen Kartons. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Ja, wir haben nach Hongkong und über Händlerstrukturen sind dann große Mengen dieser grauen Kartons nach ins Mainland China gekommen. Und als Erste in Deutschland die Mainland-Zulassung hatten, haben wir ein Büro eröffnet in Beijing und dann sind die losgefahren zu den großen Abnehmern. Ja, wir kommen aus Deutschland, wir würden gerne Ihnen äh, Fleisch verkaufen und und und. Nee, Nein, wir haben Lieferanten genug zu dem damaligen Zeitpunkt. Wir wissen zwar nicht, wer das ist, aber wir haben die Nummer 202. Ja, dann haben wir gesagt, ja, Moment, da sind wir ja. Ja, die haben gesagt, der liefert am besten hochqualitativ tolle Ware und, und, und. Und dann haben wir gesagt, ja, warum sollen wir denn da eigentlich Tönnies draufschreiben? Das kann doch hier nicht sowieso nicht sprechen. Wir machen aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Veterinärkontrollnummer die äh, Marke 202. Und das hat geklappt. In ganz Asien übrigens. Die Chinesen haben einen unglaublichen Bedarf aufgrund der Menschenmenge, sodass also dieser Markt eigentlich fast nicht gesättigt werden kann. Natürlich gibt es immer Preissprünge. Auch dieser Markt ist volatil, geht immer rauf und runter. Aber ich gehe davon aus, dass das nachhaltig ein, ein guter Exportmarkt für Schweinefleisch bleibt.
2: Bei der Verwertung von Schweinen fällt ein weiteres kostbares Produkt ab. Ein Rohstoff für die Herstellung von Heparin. Heparin wird in der Medizin eingesetzt. Es dient der Prophylaxe und Therapie von Gerinnungsstörungen, vor allem Thrombosen und Embolien. Naheliegend, dass auch die Tönnies-Gruppe dieses Geschäftsfeld mitentwickelt hat.
0: Wir schreiben darüber Jugend forscht. Irgendwann kam jemand mit einem Berliner Heparinhersteller, der sogenanntes Crude herstellt, das heißt die Vorstufe, für die Heparinproduktion. Und der sagte: Mensch, wir bräuchten eigentlich einen Zugang zum Rohstoff. Sie haben doch Rohstoff. Wollen wir nicht eine Heparinfabrik bauen? Dann hat er uns das gezeigt, damals in unserem ersten Beirat. Dann haben wir gesagt: Ja, Kapital haben wir. Rohstoff haben wir. Ja. Ja, das machen wir. Dann habe ich Kontakt aufgenommen mit einem, ich nenne ihn mal den rasenden Erfinder, der ein anderes Verfahren der Heparinproduktion ähm, mir erklärt hat, und zwar über einen großen Ionenaustauscher. Das heißt also die, die Ladung, die Zellladung verändern und damit das Ausfällen dieses Heparins aus dem Darmschlag. Ähm, es gibt zwei Verfahren, einmal die, das Filterverfahren, das sehr, sehr aufwendig ist, und dann eben dieses Ionenverfahren, und da ich unbedarft... Die Physik war eines meiner Lieblingsfächer. Und ich gesagt, so, ja, ich leute mir da ein. Was haben wir gemacht? Wir haben eine der größten Ionenaustauscher aufgebaut, die es überhaupt jemals gegeben hat. So, was kostet denn so ein Ding? Ja, oh, ist teuer. Ja, sei so, ja los, dann machen wir das doch. Also, wenn ich da Jugendforsch drüber schreibe, dann kann ich Ihnen sagen, ich habe schlaflose Nächte gehabt, weil das nicht funktionierte. Das ging nicht so, wie wir es ge geglaubt haben. Dann haben wir hin und her, dann haben wir Geld verloren, dann hat uns auch noch eine Gesetzesänderung getroffen in diesem Bereich, dergestalt, dass man sagte, du musst erstmal eine gewisse Zeit Heparin oder medizinische Grundstoffe produzieren, du darfst sie aber nicht weiterverkaufen. Du darfst zumindest nicht für den Humanbereich. Also da war irgendwas im Spiel, sagen wir mal, da hat so ein bisschen die Lobby an den Verordnungen oder an dem Gesetz rumgedreht gegen uns. Das machte aber nichts. Was hatte das denn eigentlich zur Folge? Wir haben fleißig Heparin produziert und der Preis für, für Heparin ging ins Uferlose nach oben, weil unsere Menge ge gefehlt hat. Der Kilopreis über 30.000 Euro. Also ein richtig, richtig teurer Rohstoff und auch wertvoller Rohstoff. Sie kriegen aber auch aus einem Tankwagen von, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, ich glaube, 20.000 Liter kriegen Sie, glaube ich, anderthalb oder zwei Kilo. So wenig ist das eigentlich daraus. Da haben wir gesagt, haben wir zu, das gibt es doch gar nicht, wir müssen doch das ans Laufen, wir haben doch alles ans Laufen gekriegt. Ja, der Metzgermeister und Fleischtechniker fängt jetzt an, da in irgendwelchen, in irgendwelchen pharmazeutischen Rohstoffen rumzurühren. So, und dann habe ich einen, einen Anwendungstechniker kennengelernt, der mich angeschrieben hat. Der hat gesagt, sagen Sie mal, ich glaube, ich kann ihn da, ich weiß nicht, woher der das wusste, sie müssen das so und so, ich komme mal. Dann habe ich mich mit dem hingesetzt, eine Fangtuffe dabei und dann habe ich gesagt, hey, mal der. der hatte oh. eigentlich recht. Also wir haben grundlegende Fehler gemacht, sind aber nicht drauf gekommen, wie man es besser macht. Und der Berliner, ja, der hatte gar keine Ahnung, muss ich echt sagen, der, der wusste nicht, wie wir, wie wir das am besten machen. Also, wir haben das ans Laufen gekriegt und dann kam das Signal der Heparin-Lobby, also der Marktführer, also was macht ihr denn da eigentlich? Ja, wir produzieren ja Barriere, aber das können wir doch viel besser. Na oh ja, dann haben wir uns ein bisschen hin und her verhandelt und dann haben es verkauft. Dann sind wir da wieder ausgestiegen. So fertig. Das Ganze war spannend, war auch mit vielen negativen und positiven Erfahrungen behaftet. Wir haben es ans Laufen gekriegt, das war unser Ehrgeiz. Und dann haben wir es sehr gewinnbringend äh, eigentlich weiter veräußert.
2: Auch in anderen Bereichen werden Zusatzprodukte für andere Marktbereiche gewonnen.
0: Ja, wir verwerten im Grunde genommen alles. Der Magen- und Darminhalt geht auf eine Biogasanlage und daraus machen wir Strom und Wärme. Der Magen- und Darminhalt. Äh, die Flottatschlämme werden äh, am Klärwerk. Wir haben einen eigenen Klärwerksbereich hier bei der städtischen Kläranlage, werden energetisch gefunden. Wir haben, jeder Darmzipfel wird gewonnen. Wir machen Pet Food. petfood ähm Kauartikel, alle möglichen ja, Belobigungsartikel, getrocknete Ohren, Pesel und, und und haben damit einen richtig guten Markt entwickelt. Ja, das sind, sind Wertschöpfungsbereiche, die, die wir dringend auch dringend brauchen, die wir also, die wir auch, wo wir auch zukaufen, wo wir dann einer der Player sind. Wir sind nicht der, der Hersteller von Massenprodukten, wir produzieren keine Kilodose, das können andere, die haben da technologischen. Vorsprung über alle Berge, wollen wir auch nicht. Wir wollen den Markt gar nicht stören. Der ist in sich äh, geschlossen. Der ist auch konsolidiert Der Markt für Nassfutter oder auch für Trockenfutter. Da gibt es tolle Hersteller, die übrigens auch ihren Rohstoff zum Teil bei uns kaufen. Wir machen Spezialartikel und damit sind wir erfolgreich. Ein weiteres Zusatzprodukt aus Schweinen, allerdings auch aus dem Rinderspalt, das ist die Bindegewebsschicht unter der Haut, wird als Rohstoff für die Gelatineproduktion verwendet. Das heißt also, der Schweinebereich für alles, was nicht halal ist, und der Rinderbereich dann in den Bereich der Halal, also der äh, muslimischen Fleischversorgung und so weiter, äh, verwendet. Früher wurde Gelatine sehr, sehr teuer äh, verkauft für Foto-Gelatine. Das gibt es ja heute nicht mehr. Das also, welche, wie viele Filme gibt es noch? Aber das war ein Riesenmarkt. Die Speisegelatine wird im Regelfall eben aus diesen beiden Rohstoffen hergestellt. Es gibt auch Hersteller von Süßwaren, die das auf veganer Schiene machen. Aber das traditionelle Gummibärchen kommt aus, aus, der, aus der Gelatine.
2: 50 Jahre nach Unternehmensgründung blickt Clemens Tönnies nach wie vor mit großem Respekt auf seinen Berufsstand.
0: Eigentlich haben die Metzger eine positive Lebenseinstellung. Sie sind ja hoch anerkannt, hoch anerkannt. Der Metzger wurde früher, schon im Mittelalter, sehr in die Pflicht genommen. Sie wissen, wenn einer altes Fleisch verkauft hat, wurde er hingerichtet. Also die waren verpflichtet. Da gab es drakonische Strafen. Warum? Wenn man verdorbenes Fleisch weitergibt, dann kann es zu Epidemien führen, ja, dann sterben die Leute weg. Das war damals schon so eingestielt Das heißt, also wurde vorgegeben und, und, und du hast die und die Zeit, Schlachten, Kühlung gab es nicht und dann muss es dann verkauft sein. Das haben die Leute mit Ehre gemacht und diese Ehre trage ich auch in mir. Das heißt also, ich will ordentliches Fleisch
1: produzieren, will ordentlich mit den Tieren umgehen und will ein tolles Produkt verkaufen. In der nächsten Folge geht es um eine Herzensangelegenheit von Clemens Tönnies, Schalke 04. Warum ihn der Abstieg des Traditionsvereins besonders schmerzt? Welche Hintergrundgeschichten er in den 20 Jahren als Aufsichtsratschef erlebt hat? Und warum er Schalke geführt hat wie ein Unternehmen? Hören Sie in der nächsten Folge in 14 Tagen. Bis dahin folgen Sie auch der Tönnies-Gruppe bei LinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram.